0: Cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, bonjour, merci d'écouter ce 48e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de Confiance en soi. Comment enfin parvenir à avoir plus confiance en soi Parfois, il suffit de peu. Quelques habitudes des petits exercices tout simples peuvent suffire à avancer et travailler la confiance en soi. Que ce soit suite à un événement malheureux, à des paroles ou comportements malents contre d'autrui, à notre éducation, le manque de confiance en soi est un mal qui nous ronge dans notre quotidien, qui nous bloque et nous empêche d'avancer, de faire, de dire, bref. Et ça, euh, c'est beaucoup beaucoup de personnes. Il y en a d'autres hein, qui, ont, qui ont de la confiance, mais il y en a énormément quand même qui manquent de confiance. D'ailleurs, les apparences sont parfois trompeuses. On peut avoir l'impression qu'un tel a confiance en elle ou en lui, alors qu'au fond, cette personne se cache derrière une carapace pour ne pas montrer ses failles. Je parle ici en connaissance de cause. Mmh. Il est tellement plus facile de se cacher derrière des faux semblants parfois que d'affronter... Ce manque de confiance en soi, d'oser être soi, d'être vulnérable, euh, dire que l'on a confiance ou montrer qu'on a confiance, c'est tout de même presque plus facile. Selon certaines études, sachez que 75% des gens manqueraient de confiance en eux. Je vous le disais, vous n'êtes pas seul. Et c'est juste énorme. D'accord Il y a différents, bien sûr, degrés de, de manque de confiance en soi. Et ça peut dépendre des situations, du moment, des personnes. Et c'est du coup important de de réfléchir même dans quelle situation je manque le plus de confiance en moi. Et puis à chaque période de notre vie aussi, on peut avoir des besoins différents. Et on peut avoir besoin de plus travailler la confiance en soi, ou au contraire de se dire, bah, en ce moment tout va bien. Et on arrive à d'autres moments à des, 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 comme un plafond qui nous bloque, en disant, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque Peut-être que je devrais retravailler un peu axé sur plus de confiance. Et pourquoi on parle d'augmenter sa confiance en soi Qu'est-ce que ça change d'avoir plus confiance en soi alors, Avant d'aborder le sujet de cet épisode qui est 10 habitudes à mettre en place pour booster sa confiance en soi, je vous propose de vous expliquer ce que cela changerait dans votre vie, d'avoir enfin plus confiance en vous. Qu'est-ce que ça vous apporte la confiance en soi C'est tout simplement être plus libre d'agir, comme bon nous semble, avancer plus facilement vers nos objectifs, moins peur, moins de pression, moins de questions, le rêve, enfin pour moi c'est le rêve, hein être réaliste sur ses capacités à atteindre tel objectif. Être optimiste sur notre avenir. Avoir confiance en soi, c'est être plus positif. Et le positif attirant le positif, je vous le répète une fois encore, c'est donc se donner la possibilité d'avoir plus de succès, plus de réussite. Et ça simplifie également tellement mais tellement les relations humaines, nos échanges avec les autres. Avoir conscience, confiance en soi, c'est se sentir sur un pied d'égalité avec notre entourage, nos différents interlocuteurs. Par conséquent, on a une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus épanouie, sereine. Et oui, avoir confiance en soi, c'est plus de sérénité, moins de stress, donc une meilleure qualité de vie, un meilleur sommeil, des journées plus apaisées, et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris quels sont les bienfaits. Petit aparté rapide, je vous ai fait un audio là-dessus, euh, estime de soi, vs confiance en soi. Donc je vous rappelle que l'estime de soi, c'est en fait la valeur que l'on se donne, un sentiment. Et la confiance en soi, c'est notre croyance en notre capacité à faire telle ou telle chose. Si le sujet vous intéresse, euh, je vous invite à écouter le petit épisode euh, bonus qui est sorti hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur justement la différence entre estime et confiance, parce que vous ne le saviez peut-être pas encore, mais oui, il y a des petits épisodes bonus qui euh, ne sortent pas forcément euh, tous les mercredis. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, le bonheur me va si bien, si vous voulez ne rater aucun bonus ou aucun épisode. J'en reviens à cette estime et à la confiance. On peut en fait progresser en confiance en soi, pas à pas, petit à petit, en se familiarisant aussi avec qui l'on est. On acquiert ainsi aussi une meilleure maîtrise de soi, plus d'aisance dans notre quotidien. L'estime et la confiance de soi, c'est lié. C'est lié, vous le comprendrez en écoutant l'autre audio. Mais là, dans cet épisode, je vais vraiment m'axer sur la confiance. Vous aider à booster votre confiance en vous avec 10 habitudes. Vous allez voir, hyper simples à mettre en place pour avoir confiance en soi. Premier point, se fixer des objectifs. Cette première habitude peut vous paraître étrange, mais je vous assure qu'elle est efficace. Quel est donc le rapport entre objectif et confiance Je vais vous expliquer quoi faire et je vous dirai ensuite pourquoi. Pour augmenter la confiance en soi, je vous invite réellement à vous fixer de petits objectifs optimistes, réalisables, mais qui vous boostent un minimum, c'est-à-dire quelque chose qui va vous challenger à sortir de ce que l'on appelle communément sa zone de confort et là aussi, il y a un épisode dédié à comment sortir de sa zone de confort. Et je vous explique ce que c'est cette zone de confort. Ce n'est pas la zone dans laquelle vous vous sentez bien, non. C'est la zone dans laquelle votre cerveau se sent bien. Du coup, je ne vous demande pas de sortir violemment de cette zone de confort. Pas du tout, mais juste vraiment petit à petit. Et ça pourra vous mener doucement vers, sûre... mais sûrement... Vers de plus grands objectifs. Prenez conscience qu'un petit, petit pas plus un petit pas plus un petit pas plus un petit pas plus un petit pas, ça fait de la distance. Si vous restez là où vous en êtes aujourd'hui, jamais vous avancerez vers vos objectifs. Peut-être que même en avançant un petit pas après l'autre, vous n'y arriverez jamais à cet objectif. Mais au moins vous aurez tenté. Alors, pourquoi se fixer des objectifs permet de travailler la confiance en soi Tout simplement parce qu'en réalisant vos objectifs, vous aurez la fierté de l'avoir fait. La fierté d'avoir réussi à, ça vous donnera une énergie. Et même si ce sont de mini-objectifs, cela augmentera votre dose de bonne humeur, de confiance en vous, et ça vous invitera à continuer. Vous allez enclencher un cercle vertueux. C'est comme disait... qui me disait ça Tu mets deux balles dans le jukebox et c'est parti Voilà D'ailleurs, n'hésitez pas à vous récompenser lorsque vous parvenez à atteindre un objectif. Pas forcément des tout petits mini pas, mais disons un palier plus important. C'est valorisant de se féliciter, d'avoir réussi et de s'offrir un petit quelque chose pour célébrer cette victoire. Il n'y a personne qui le fera pour vous. N'hésitez pas, dites-vous bravo, félicitez-vous, échangez, euh, il existe, euh, vous pouvez venir sur le groupe Facebook, vous pouvez partager avec nous tout ça, tous les lundis matins sur ma page Facebook à 9h30 et en replay après, il y a un live motivation dans lequel on se fixe des petits objectifs, on se félicite, on se challenge. Euh, on est là aussi pour se dire des fois, bon, ben, ça va pas trop, j'ai pas ta l'énergie, voilà, mais on... il y a une émulation de groupe. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Et si vous n'y rejoignez pas, pensez à vous fixer quand même des petits objectifs atteignables, réalistes et challengeants pour vous donner cette belle énergie. Deuxième habitude, c'est victoire et succès chaque fin de mois. Pour rester dans le même état d'esprit que le point précédent, prenez l'habitude chaque fin de mois d'effectuer un bilan dans votre bullet journal ou dans un carnet, peu importe. Qu'est-ce que vous allez noter dans ce bilan Le mot du « moi » par exemple, en haut de votre page, moi je l'utilise, il résume mon « moi », mon ressenti. Je dis un mot, mais ça peut bien sûr être une expression, un sentiment. Ensuite, je détaille pour ma part le « pourquoi » de ce ressenti en une ou deux phrases. Qu'est-ce qui a fait que j'ai ce sentiment négatif ou positif Bon, souvent c'est négatif, hein, vous vous en doutez. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait éventuellement être mis en place pour améliorer ces points négatifs Et vient pour moi, ensuite, le bilan factuel de ce que j'ai fait dans le mois. Ou plutôt les points positifs, car oui, il y en a forcément. Il faut arrêter de ne voir que le côté obscur pour se concentrer un peu sur la lumière. Pour cela, moi, je reprends mon bullet, ma to-do list, mon monstilogue, etc. Et j'épluche mes pages. Qu'est-ce que j'ai réellement fait Ah oui, tout ça Regardez rapidement, bien sûr, vous n'allez pas passer deux heures, mais juste pour vous remémorer tout ce que vous avez accompli dans le mois. Moi, généralement, ça suffit à me remonter le moral et à me montrer que non, tout n'est pas noir, et que oui, mon mois était bien rempli et productif. Du coup, je profite aussi de ce bilan pour faire le point sur mes objectifs. Je viens de vous en parler. Et je me félicite si besoin, je note même mes grandes victoires. Et pour terminer, je note une petite phrase pour me motiver le mois suivant. « Fait vaut mieux que parfait »,« reste dans le move »,« je suis capable », etc. Mais une phrase qui va être positive et qui va impulser le mois suivant. Faire ce bilan mensuel, c'est vraiment bénéfique et ce à deux niveaux. Déjà, ça nous aide à garder la bonne direction. À savoir que ce qu'on a mis en place, c'est ok, que tout va bien. Mais ça aussi, ça booste la confiance en soi. J'ai réalisé ça, j'ai accompli ça. J'ai fait ça, j'ai réussi. Et vous pouvez également noter chaque mois la qualité qui vous a été la plus utile, celle qui a été le plus mise en avant. Et à la fin de l'année, vous aurez ainsi un beau panel de vos qualités, là sous votre nez, qui ne demanderont qu'à dire « Youhou, je suis là, prends conscience que tu as ces qualités. » Quoi de mieux d'après vous pour lutter contre le manque de confiance en soi que d'avoir sous les yeux, là, des éléments qui vous prouvent juste le contraire et c'est personne qui vous les aura dit. Ça viendra de personne d'autre. C'est juste vous avec vous-même. Et il n'y a rien de plus puissant que ça. Troisième habitude, c'est identifier ces croyances limitantes irréalistes et, et grappiller un petit peu dessus une à une. C'est peut-être un peu plus délicat à mettre en place. Toutefois, ce n'est pas impossible. C'est juste dès qu'une croyance... Une pensée négative, quelque chose là qui vous bloque, pointe le bout de, le bout de son nez là dans votre tête, c'est la mettre KO. Ne vous laissez pas envahir par ces fausses idées. Apprenez à les identifier dès qu'elles apparaissent et à travailler de façon simple sur leur contraire. J'ai un épisode euh, entier dédié à ça. On va déjà identifier la croyance, trouver son origine. Essayez de voir si, par hasard, on n'a pas un élément contraire qui viendrait nous dire « Eh, tu me dis ça, mais je l'ai déjà fait, là !» Se concentrer sur cet événement contraire et se le remémorer. Là aussi, pour plus de détails, je vous invite à aller voir l'épisode dédié de mémoire. Je crois que c'est l'épisode 8-5 actions pour travailler sur ses croyances. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire au quotidien en conscience. Un travail sur soi de longue haleine. Et ce n'est pas parce que vous aurez fait une fois cette démarche que vous pourrez dire bye bye à ces croyances, du tout. C'est vraiment un exercice de développement personnel sur la confiance en soi extrêmement important et qui ne doit pas se faire à la légère. Quand je travaille, moi, avec les créatrices, dès le départ, dès qu'elles qu entrent dans cet accompagnement, je leur demande de noter leurs pensées automatique pour qu'ensuite, quand vient le moment de travailler dessus, on ait une matière vraiment... À avancer, flexibiliser ses pensées automatiques et ses croyances qui se cachent derrière pour bah, booster, changer notre vision des choses. Et juste avoir conscience déjà de ces pensées, c'est l'étape indispensable, la première étape pour travailler dessus. Et moi, mais les créatrices, elles le savent, elles le comprennent maintenant et du coup, bah, quand elles connaissent le process, ça va être beaucoup plus facile pour elles de le faire en autonomie. Bien sûr, parfois, vous avez des croyances qui sont tellement profondes et ancrées en vous que d'être accompagné pour travailler dessus c'est indispensable on a un plafond et seul on n'y arrive pas parce qu'on ne sait plus par quel chemin prendre ou parce que c'est un petit peu trop douloureux pour soi parfois n'hésitez pas vraiment si vous avez envie d'avancer à vous faire accompagner par un coach euh, un coach certifié qui va vraiment vous accompagner sur, vers un mieux-être vers la libération de ces blocages qui vous empêchent d'avancer bref j'en reviens à nos habitudes sur la confiance en soi et, cette nouvelle habitude devrait vous plaire. Prendre du temps pour soi et savourer. Oui, se sans culpabiliser. Ça va vous permettre de recharger vos batteries, d'être dans un meilleur état d'esprit vis-à-vis de vous-même, mais également des autres. Et, oui. et donc, c'est pareil, c'est encore du, du cercle vertueux. Je me repose, je me sens bien. Je sais que j'ai une énergie qui va me permettre de faire, donc j'augmente ma confiance dans ma capacité de faire. Alors planifiez-vous un petit temps pour vous chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes. C'est le minimum vital. Je suis vraiment consciente que pour beaucoup d'entre vous, ces 15 minutes vous paraissent mission impossible. Toutefois, je peux vous assurer que réellement non. Ça passe par une meilleure organisation, une meilleure connaissance de ses objectifs, un rapport au temps qui change, mais c'est possible. Et donc j'en reviens au temps. Le temps pour soi. 15 minutes, c'est un début. Si vous pouviez passer à 20, 25, 30, 45 minutes, une heure, ce serait mais, juste génial. Par semaine, pas par jour. Je, je vous ai fait peur. Hein. Une heure par jour. Mais si vous pouvez une heure par jour, c'est génial. C'est formidable pour vous. Déjà, 15, 20 minutes par jour et au moins une heure, 45 minutes par semaine en plus. Vraiment, rechargez-vous. Accordez-vous ces temps. C'est faire ce que vous aimez, ce dont vous avez envie ou même un rien. Oui, vous avez le droit de ne rien faire si ça vous fait du bien et ne culpabilisez pas pour ça. Tant que vous ne vous éternisez pas toute, un, toute une journée et que après vous dites « Ah là j'avais ça, ça, ça à faire ». Non, c'est un peu de temps en conscience pour soi. Et c'est une habitude qui aura des impacts à bien des niveaux dans votre vie de tous les jours. Ici, je vous parle d'avoir plus confiance en vous, mais ça peut jouer également sur votre niveau de patience. En famille, avec vos enfants, à votre travail, votre sérénité, votre joie de vivre, votre écoute et j'en passe. Peut-être d'ailleurs que ce serait l'habitude à mettre en place en premier, non Nouvelle habitude, tenez-vous droite et cultivez une attitude de gagnante. Alors là, on va revenir à une attitude hyper simple à instaurer, votre posture. Remarquez que vous pouvez vous tenir voûté parfois, les épaules en avant, la tête légèrement baissée. Comme si vous aviez tout le poids du monde sur le dos. A l'inverse, tenez-vous droite. Hop, la tête haute et regardez droit devant vous, fier de vous. Les épaules dégagées et respirez à plein poumon. Souriez à la vie et ressentez là profondément les changements qui s'opèrent en vous, rien que par ce changement de posture. C'est pas extraordinaire ça En quelques secondes, votre état d'esprit change juste parce que vous êtes changé dans votre posture corporelle. Rien que de sourire apporte déjà une dose de bonne humeur et d'optimisme à votre cerveau. Alors, rajoutez en plus à votre posture de confiance un petit sourire et vous aurez cette sensation que rien ne pourra vous arrêter. Faites-moi confiance. Essayez. Ensuite, prenez soin de votre apparence. La posture, c'est une chose. Votre apparence, encore une autre. Prenez l'habitude de vous pomponner un tout petit peu. Parfum, mascara, gloss, juste un petit truc qui vous donne du peps et vous fait vous sentir joli sans forcément passer des heures dans votre salle de bain. Alors ça peut être soigner vos cheveux, prendre le temps, on encore là dans le prendre du temps pour soi, pour aller au coiffeur aussi. Un petit tri dans sa garde-robe serait peut-être le bienvenu. Adieu toutes les vieilles tenues dans lesquelles certes vous êtes hyper confort mais qui ne vous mettent pas en valeur. Ces tenues cocooning pour les jours où vous avez le moral dans les chaussettes ne vous aideront pas à augmenter votre confiance en vous. Apprenez plutôt à vous habiller régulièrement comme si vous sortiez, à vous préparer à rencontrer un ou une amie. Est-ce que c'est pas plus agréable de se regarder dans le miroir habillé, coiffé et peut-être légèrement maquillé alors, je vous le répète, hein, ne, ne passez pas des heures, mais ça peut parfois être juste un petit coup de mascara, un petit coup de brossage de cheveux, d'attacher ses cheveux. Des fois, c'est pas grand-chose. Un petit pas après l'autre, on s'attache les cheveux, et puis euh, un mois après, on se met un petit peu de gloss, etc. Si c'est OK pour vous, si vous n'avez pas envie de ça, vous n'en avez pas envie, mais comment vous pourriez avoir meilleure image de vous Là, on est dans l'image de vous. On n'est même plus dans la confiance, on est dans l'image. Mais c'est un socle pour avoir un peu plus confiance et se sentir mieux. Autre habitude... Connaissez-vous la méthode Coué Je vous en ai parlé il y a très peu de temps euh, dans le podcast sur les affirmations positives. Hein, C'est une méthode du 19e siècle qui tient en une seule et unique phrase. « Tous les jours et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. » Le début de la pensée positive. Les affirmations positives. D'accord Tout ça, ce n'est vraiment pas à négliger dans le travail sur soi et la confiance en soi. Bien au contraire. N'hésitez pas à recourir à l'affirmation positive pour avoir plus confiance en, jour, en vous. En jour. Chaque jour, vous pouvez, vous, par exemple, vous répéter « Je suis parfaitement capable d'y arriver. »« J'ai tout, j'ai toutes les ressources et qualités pour y parvenir. » Je vous rappelle que le but, c'est quand même de croire ce que vous dites, donc de ne pas se mentir à soi-même. Les affirmations positives doivent vraiment vous permettre de prendre conscience de vos capacités et de vos forces à avancer. D'accord N'hésitez pas là aussi à aller réécouter, si vous ne l'avez pas fait, l'épisode de la semaine dernière sur comment créer ces affirmations positives et comment les utiliser dans son quotidien. Autre habitude, vous allez voir, qui va être hyper simple à mettre en place. Je ne sais pas vous, mais moi, perso, lorsque j'ai une petite baisse de morale, des doutes, un manque de confiance en moi, j'adore mettre une musique motivante, inspirante, qui me dynamise. J'ai l'impression que ça me donne des ailes. Essayez de trouver la musique qui résonne en vous et vous fait vibrer. Seul ou accompagné, dansez, bougez. Juste, voilà, libérez euh, tout ce qui est négatif, vos pensées limitantes. Défoulez-vous. Faites-vous du bien. Et autant de fois que nécessaire, créez-vous même une playlist. Euh, la playlist motivation, booster votre, euh, votre motivation. C'est ce que j'ai fait euh, pour euh, le Winter Camp euh, 2021. Voilà, je leur ai créé une playlist pour tout au long de l'année qu'elles aient hein, une musique d'impact mais cette playlist c'est la mienne et vous, vous avez vos propres musiques quelles sont les musiques qui vous, voilà, qui vous font vibrer qui vous donnent de l'énergie qui vous font avoir envie d'aller de l'avant et écoutez-les quand vous en avez besoin autre habitude il ouais, y en a 10 hein. et celle-ci, on est beaucoup plus dans le mode slow une pratique dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs années mais sur laquelle on se trompe énormément c'est la méditation on entend vraiment de tout et de n'importe quoi au sujet de cette pratique ancestrale par contre, est-ce que vous l'avez testé personnellement Seul Accompagné Car vraiment, la méditation, ce n'est pas arrêter de penser. Alors, c'est juste s'écouter, écouter son corps, ses émotions, apprendre à les, ac à les accepter pardon, et apprendre du recul. Car oui, grâce à la méditation, vous pouvez en quelque sorte soigner la relation que vous entretenez avec vous-même. La méditation, c'est se reconnecter à soi au moment présent, laisser couler ses pensées et les voir s'éloigner comme des petites bulles de savon qui s'en vont. Ça s'apprend avec le temps. Apprendre à poser sa respiration, à regarder ses pensées tout en lâchant prise, à se recentrer sur soi, le moment présent et oublier en quelque sorte tout le reste. C'est un moment pour soi, à soi. Un réel moment de détente, introspection profond. Alors, quel est le rapport entre méditation et confiance en soi Tout simplement, grâce à la méditation, vous vous libérez de vos pensées négatives et limitantes. Vous faites en quelque sorte le ménage et devenez plus positif, plus posé, plus posé et réceptif à vos émotions, mais aussi aux émotions des autres. Qu'avez-vous à y perdre si vous n'avez pas encore tenté vous avez plusieurs applications gratuites qui peuvent vous permettre d'essayer, hein, comme Petit bambou ou Insight Timer. Donc, essayez vraiment. Sincèrement, la méditation, ça a été le point un, de départ pour moi d'un nouveau moi, moins stressé, plus sereine, plus à l'écoute de ses besoins, plus confiante en elle et en l'avenir. Vraiment, il ai un avant et un après. Quand j'ai commencé à pratiquer la méditation, j'ai vraiment ressenti voilà, cet apaisement. Et ce côté aussi, ok, j'ai tout ça en moi, je peux le faire. Alors si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à faire vos retours hein, en commentaire ou euh, sur les réseaux sociaux pour me dire ce que ça vous a apporté. Autre habitude à mettre en place, et ça je trouve que c'est une très mauvaise habitude d'ailleurs que l'on doit changer plutôt qu'une habitude à mettre en place. On a l'habitude de se comparer. Alors là, ça va, vous comparer aux autres, ça ne va pas vous aider à avoir plus confiance, d'accord naturellement, l'être humain a tendance à se comparer, à regarder ce que fait, ce qu'a qu l'autre, etc. Mais votre vie, c'est la vôtre. Elle correspond à votre histoire, à vos apprentissages, à votre éducation. Celle des autres, qu'est-ce que vous en connaissez Uniquement ceux qui veulent bien en montrer. Cette femme-là qui vous paraît si bien réussir, qui a l'air de tout contrôler à la perfection sans aucun accroc, est-elle heureuse Épanouie Qu'est-ce que vous savez de son quotidien, de ses nuits, de ses week-ends Rien vous n'êtes ni dans sa vie, ni dans sa tête, ni dans son cœur. Idem, là, sur tout ce tous ces derniers trucs à la mode, dont tout le monde parle, là, maintenant, ou ce truc que vous vous dites, « Ah oui, ça a l'air top, je vais faire ça, je veux changer pour ça, mais comment ?»« Jamais je pourrais y arriver, je suis incapable. » Mais est-ce que vous vous êtes demandé si ce truc-là, à la mode, là, qui était là, ça vous correspond vraiment Si c'est vraiment pour vous Si ça vous rendrait réellement heureuse Plutôt que de vouloir faire comme les autres est-ce que ça ne serait pas que passager Qu'est-ce que ça va vous apporter comme satisfaction dans la durée Alors, arrêtez de vous triturer le cerveau avec ce que font les autres ou la dernière tendance. Apprenez à écouter vos émotions profondes, vos envies et faites-vous confiance. Ne vous demandez pas comment a-t-elle fait pour y arriver. Elle est passée à l'action pendant que vous l'observiez, la jugez ou vous la comparez. Résultat, vous êtes toujours au même point et elle, elle a avancé. Inspirez-vous. Une meilleure habitude, ce serait de s'inspirer des autres. Voilà pour ces dix habitudes. Alors, je vais les reprendre très, 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 très rapidement. Histoire hein, de synthétiser un peu. Une, se fixer des objectifs. Deux, suivre ses victoires, ses succès. Chaque fin de mois, faire un bilan. Trois, identifier ses croyances irréalistes et les ramollir une à une, on va dire ça comme ça. 4. Prendre du temps pour soi et ça aurait sans culpabiliser. 5. Changer sa posture, se tenir droite et cultiver une attitude de gagnante. 6. Prendre soin de son apparence comme on le souhaite. 7. La méthode couvée, donc positive attitude, affirmation positive. 8. Écouter des musiques motivantes qui vous font du bien. 9. La méditation. Et eh oui, la méditation, voilà, c'est pas juste être dans l'instant présent, c'est aussi être mieux avec soi. Et 10, ne pas se comparer. Alors j'espère sincèrement que ces 10 habitudes et conseils vous aideront à travailler sur vous et la confiance en vous. N'oubliez pas qu'aucun changement ne se fera en un claquement de doigts. Ça prend du temps, mais chaque petit pas importe et compte pour réellement parvenir à cette fameuse meilleure version de soi-même tant recherchée. J'ai une petite question là pour terminer. Cette meilleure version de soi-même là, est-ce que ça ne serait pas l'actuelle Pourquoi toujours vouloir chercher plus ou mieux Apprenez à connaître celle que vous êtes, à vous aimer ainsi et à progresser sereinement vers vos objectifs. C'est ce que je propose aux créatrices quand elles entrent dans le cocon juste, qui je suis, me comprendre, m'aimer et avancer vers un objectif clair, être sereine. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce bel accompagnement créatrice, je vous invite à prendre rendez-vous pour une session découverte gratuite. On papote pendant 30 minutes, on fait le point sur votre situation, sur ce que vous aimeriez atteindre. Et si, au final, créatrice, moi et mes valeurs, on est le pont idéal pour vous amener de votre actuelle, situation actuelle à la situation désirée. Autre chose, je vous fais le récap de tous les épisodes que je vous ai dit que ce serait bien d'écouter en complément de celui-ci dans le descriptif de cet épisode et vous avez également les liens pour prendre rendez-vous pour créatrice et le lien de la retranscription de cet épisode. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas mais oui, chaque épisode de ce podcast est retranscrit sur le blog. Vous pouvez imprimer, reprendre des notes, etc., grâce à cette retranscription. Lien dans le descriptif, et comme à chaque fois, n'hésitez pas à me laisser une petite note ou un petit commentaire sur cet épisode, ce qu'il vous a apporté, ou sur ce que vous apporte le podcast de manière générale. Et j'attends vos retours d'ailleurs avec impatience. Quelle est l'habitude qui vous plaît le plus Quelle est l'habitude qui vous a le plus aidé N'hésitez vraiment pas à venir me le dire sur Instagram ou sur Facebook. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Cet épisode est à présent terminé, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end